0: 眼看着这个春节也过完啦，年也过去啦，冬天也慢慢过去啦，春天和夏天就要来了哈。这种季节正是旅游的好时节呀。那么马上呢，欧洲各式各样的音乐节也开幕了哈。那么从这周开始呢，将会陆陆续续的跟大家来聊一聊欧洲的这些音乐节。那么今天跟大家聊的这个音乐节呢，应该算是众多音乐节当中比较小众的一个音乐节吧。这个音乐节呢，叫做拜罗伊特音乐节。拜罗伊特呢，是位于德国巴伐利亚州的东北部，是一个距离纽伦堡大概八十多公里、人口只有七万左右的一个非常小的一个小城。那么，这个城为什么这么有名呢？就是因为在这个城里面呢，有一座非常有名的剧院，这个剧院叫做拜罗伊特剧院，也被称为瓦格纳剧院。因为拜罗伊特音乐节上面的所有曲目均来自于理查德·瓦格纳，啊，也全部都是瓦格纳所做的歌剧。那么，这个音乐节所举办的时间基本上是在每年的7月25日到8月28日，所以基本上在这一个多月里面，这个小镇会非常的热闹哈。那么，除去这一个多月，整个小镇还是相对来讲会比较冷清一些。想必拜洛伊特对于崇拜瓦格纳的人来讲，应该是非常非常的熟悉了，有点像是喜欢瓦格纳、热爱瓦格纳的人去朝圣的这样一个呃地点啊。那么整个音乐节呢，其实是由瓦格纳本人发起的，大概是在。1876年的8月13日，那是首次公演，上演的剧目呢是瓦格纳最宏大的那部《尼伯龙根的指环》啊。尼伯龙根的指环呢》呢是一部四部歌剧组成的一个系列歌剧，它的创作灵感来自于北欧的神话。那么，一般在上演的时候呢，会有。啊、呃，莱茵的黄金有女武神呐、啊，就是我们今天听到的这个作品，有齐格飞，还有诸神的黄昏，有这样四个大的部分来举行，所以是一部非常非常宏大的一部歌剧。那么这部歌剧呢，也是需要分四天上演的，所以对于指挥和观众来讲都是一个挑战哈。那么自此呢，每年在这个时期的左右都会上演瓦格纳的一些歌剧，比方说瓦格纳的漂泊的荷兰人呐。啊派西法尔啊，啊、呃、纽伦堡的名歌手啊，汤豪舍呀、啊，罗恩格林啊，罗恩格林就是我们熟悉的那个婚礼进行曲，是他的这个序曲哈、啊，包括《特里斯坦与伊索尔德》啊，等等等等吧，反正就是不断的在上演瓦格纳的一些很著名的一些歌剧，有点像是每年的新年音乐会上面就是去上演施特劳斯家族的作品一样。总之，拜罗伊特的这个剧院呢，每年的这一个月。完全上演都是瓦格纳的作品。那么这个剧院呢，已经经历了100多年了哈。呃，这个音乐节仍然是原汁原味，就是只能上演瓦格纳的作品，而且呢，上演的这个作品也只是瓦格纳选定的十部，他认为最适合在音乐节上面上演的作品。那么这个拜罗伊特的这个剧院呢，也是由瓦格纳亲自来设计的。并且也没有进行什么装修，也没有进行什么改良啊，所以里面的椅子呢都是木质的椅子，嗯，坐起来据说是非常的不舒服，所以在演出的过程当中，常常能够听见椅子吱扭吱扭的这个叫声。那么据说这些木质的材料会随着音乐声而产生共鸣，所以也有人说这里面的音响效果犹如观众坐在一个乐器上面。演奏池的音乐声呢，是通过挡板折射到舞台上的，那么和我们的这个歌者啊，这个声音混合之后再扩散到观众席的，所以这种混音效果也只有这家音乐厅才有。拜罗伊特呢，满大街都能看到，呃，像是迎接人们的张开双臂的瓦格纳像。那么当然呢，这些街道的命名也比较有趣啊，就女武神街呀。啊、呃，齐个弗里德瓦格纳大道啊，特里斯坦街呀、啊，汤豪舍街呀、啊，反正总之很多街道都是跟瓦格纳是有关的。那么在这儿呢，除了有瓦格纳的雕像之外呢，还有瓦格纳的老婆，也就是科西玛，科西玛是李斯特的女儿的雕像也在这里。而李斯特在1886年7月份的时候呢，参加自己女儿举办的呃拜罗伊特音乐节的时候，感染了肺炎病逝了。那么他也是葬在了拜罗伊特的公墓当中。我们再去听别的音乐会的时候，通常在音乐会开始前十分钟，会有一个非常可爱的声音说：“这个音乐会马上就要开始了，请大家落座。”哈，呃，这个拜罗伊特的这个音乐节也不例外。但是它比较特殊的是，在开演前十五分钟、十分钟和五分钟都分别会吹一次、两次、三次号角给人们进行提醒。那么四只小号和四只长号会在阳台上面一字排开，哈，所吹的这个旋律呢，就是。开演的哪一幕中的一个重要的动机，比方说女武神三幕前，他就是会有一些剑的动机啊，或者女武神骑行的动机来提示你。还有这个音乐会马上就要开始了，请你赶快去落座吧。据说这个节日大厅呀，从外面看是非常气派的，但是进去之后呢，由于装修之后几乎没有变过，所以也没有这个电梯啊、呃，只有楼梯，所以老头老太太也得爬楼梯，而且。坐位坐起来也非常的不舒服，所以四个小时的歌剧据说是让人痛苦万分的哈。而且最让人难以忍受的是，这个剧院由于是一八七三年落成的，在没有经过任何装修的情况下，至今仍是没有空调的。在外国人看音乐会的时候，尤其是男士，通常穿得非常的绅士哈，所以在里面落座四个小时，可能也是一种无法忍受吧。也许是音乐的魅力阻挡了这一切所有的。无法忍受。除此之外呢，这个剧院至今是没有字幕的，所以大家如果想要去体验，选择好了剧目，一定要熟悉剧目哦，否则去了什么都听不懂。那么由于这一个月是旅游的旺季，所以在这一个月的这个住宿呢，相对于平常时候要贵很多很多很多。所以如果大家要想去呢，一定要提前去呃去预定住宿的地方。据说在几年之前呢，这个票是非常非常的难买的，一度难买到，有人花了十年的时间来排队，来不停的写信，嗯，也没有买到一张票。那么后来呢，据说也有票价被炒到四千五百欧一张，相当于咱们人民币的将近三万多人民币了吧？这些都是德国的网络黄牛党干出来的事情啊！所以不要总是说，呃，我们中国有黄牛党，国外也有黄牛党啊。那么音乐节在官方的售票点的票价最高是280欧，最便宜的只有8欧。据说呢，每年音乐节的售出票数只有5点多万张，但是需求量可能要达到40多万张。我在之前也看到过这样子的新闻哈，不过我今天在做节目之前呢，打开了这个拜罗伊特音乐节这个2019年的门票，然后我发现还是有很多剧目是有票的。今年呢也是从2019年的7月25号，一直一直延延延延延延演到2019年的8月26号。那么基本上每一天呢都有演出，呃，演出基本上都是在下午4点钟开始。票的情况呢，像7月27号啊， 7月30号到8月2号啊， 8月5号啊，这些都是有票的。那么我随便点进去了一个，看了一看。啊，基本上这个票价可能只剩下最贵的票价了，但是它的官网上显示是260欧，啊、呃，将近就按300欧来算吧，就是2000块钱一张票。相比于4500欧来讲， 2 0 0 0块钱人民币一张票还是可以接受的。那么据说这个音乐节第一年上演的时候是非常失败的，从第二年开始才大获成功，那么延续至今。但也有人讲，因为近些年的制作水平呀、啊，包括一些顶级的大腕儿都不在这里去唱瓦格纳的歌剧了，所以，嗯，搞得整个的这个歌剧的质量是有所下降的，可能这也是票比较好买的原因之一吧。如果你想去拜罗伊特去听这个瓦格纳的音乐会呢，那么我们可以从国内直接飞慕尼黑，然后抵达慕尼黑之后呢，乘坐巴伐利亚州铁路抵达拜罗伊特。据说巴伐利亚的这个自然风光是还是蛮美的，所以大家可以考虑一路啊边看演出这个边游玩各个景点，还是一个不错的选择。整个拜罗伊特的这个节日剧院呢，有十个部分来组成，包括了门厅、音乐厅、主舞台，然后舞台下方的装置区、舞台上方的装置区、管弦乐队区、合唱团区、服装区、化妆区、呃工作室和彩排区。那么这个门厅呢，通常也被叫做国王殿呢。为什么把它叫做国王殿呢？就是因为这个节日剧院呢是为巴伐利亚国王啊路德维希二世特别准备的专属入口，所以把它叫做这个国王殿。那么整个大厅的装饰呢，看起来也是比较豪华的，因为不论是从历史来讲，还是现在来讲，都有很多非常重要的政客来来过这个地方。那当然了，也有希特勒这个瓦格纳的脑残粉哈。啊，那其实这个音乐节到现在能够如此的鼎盛，我想应该和希特勒也是分不开的。那为什么要把我们的这个管弦乐队这个乐队池放到舞台下面呢？那么据瓦格纳说呢，他是想让音乐厅的观众区每一个细节的设计，都想让观众的注意力集中在舞台上。所以考虑这样子呢，观众席的两侧墙壁就做成了贝壳墙，那么高高细细的圆柱呢，就形成了波浪形的墙面。啊，视觉上呢，就缩短了从观众座位到舞台的这样一个距离。那么，我们的所有的演奏乐器的人员呢，也被放到了舞台之下。如果你不想赶在这个演奏音乐会的时候去呢，你也可以参观这个节日剧院哈。那么，它是每周一。会有休息，那么除此之外呢？每天上午十点和下午两点都会向公众开放。剧院的工作人员到点儿呢，会带领所有前来游览的人们一起进入，并且讲解剧院当中的各个部分。啊，我没有去过，但是我觉得可能应该是用德语去讲解吧。那建议大家还是在网上可以做一些攻略。在我平常接触的很多人以及一些陌生人的社交网站上面，都会有一个问题。啊，说当你有钱有时间的时候，你最想做的事情是什么？我看大概有百分之九十人最想做的事情都是环游世界。但是我就有一个非常大的疑问，就是其实环游世界是一个比上班还要费心费力的事情，因为你要做攻略呀、查路线呀、订酒店呀。嗯，除此之外呢，当你选择到一个目的地的时候，你起码要对这个目的地有一定的了解吧。啊，不管是他的人文历史也好，如果你什么都不了解就瞎就去了，去了以后然后两眼一抹黑，像我这种这个找路基本上是本身往东走的，我能往西走很久很久才反应过来要往东走的这种，就会显得更加的痛苦。所以最近跟大家做的整个这一系列的音乐会的一个分享呢，更有目的的愉快的玩耍。不管拜洛伊特的这个节日剧院现在所上演的剧目到底是好还是坏，嗯，可以在你心中种下一个小小的种子，嗯，有一天也去体验瓦格纳这种纳粹式的振奋人心的、很让男人有高潮的兴奋感的这样一种音乐吧。那么最后给大家送上的这种音乐呢，也是来自于瓦格纳的那个《女武神之骑行》。啊，就是你一听这个音乐，就真的感觉是坦克啊、大枪大炮啊，就远远的就驶过来的那种感觉啊。那好啦，音乐不迷路就在扫盲班，今后还会陆陆续续跟大家一起来分享欧洲的音乐节的。那今天就这样啦，拜拜。